0: Ja, das Thema Beziehungen. Ich bin zuerst natürlich wieder mal dem Wort nachgegangen, Beziehungen, was, was das eigentlich heisst und bedeutet. Und ihr wisst es ja alle zusammen sicher auch. Es, es ist ja schon im Wort drin, es ist ein Bezug zu etwas. Also man hat irgendeinen Bezug dazu. Das, was mich aber recht hat, ähm, herausgefordert, ist zu merken, dass das ganze Leben eigentlich eine Beziehungsfrage ist. Also es ist irgendwie, eine Wortdefinition ist so, dass eine Beziehung vom Menschen oder vom Objekt zu anderen Menschen oder Objekt ist. In jeder Form. Also Staatsbeziehungen genauso wie irgendwie Beziehungen von Firmen zueinander oder Bezug von Menschen zueinander. Also alles ist eigentlich das. Und darum ist auch das Gegenteil oder der Gegenbegriff von Beziehungen äh, ist nicht irgendwie beziehungslos, sondern Trennung. Und das hat, noch, das hat mich wirklich bewegt und geht mir noch nach, zu merken, dass wenn ich Beziehungen verlasse, wenn ich keine Beziehungen habe, dann bin ich tot. Also es geht nicht eigentlich irgendwie einfach, man hat entweder hat man Beziehungen oder man hat keine Beziehungen. Weil wenn du wenn, ich, wenn du keine Beziehung mehr hast, das ist am Schluss des Lebens. Dann wenn wir sterben. Dann sind wir beziehungslos. Dann haben wir keinen Bezug mehr zum Leben. Wir haben keinen Bezug mehr zu anderen Menschen. Dann ist der Beziehungslosigkeit, aber das ist Trennung. Das ist Trennung von der Beziehungen. Und das, das ist mir sehr so nachgegangen. Und ich denkt, wir werden ein bisschen das anschauen, was es dann ausmacht, was es vielleicht auch für verschiedene Arten von Beziehungen gibt. Und ähm, ich werde es dort ein bisschen aufmachen. Als erstes möchte ich, dass wir einen Text zusammen lesen können. Und zwar aus dem 1. Korinther 10, der Vers 33 Vielleicht ganz kurz zum Zusammenhang. Vorher beschreibt da ähm, Gott gerade, Oder. Also nicht Gott. Äh, beschreibt es direkt hey, im 1. Korinther. Ähm, der Text handelt davon, dass es darum geht, dass wir niemandem einen Anstoß werden Aber. Ich habe das immer, lange habe ich das so verstanden, dass ich einfach besonders vorbildlich leben sollte, Dass nicht ein anderer Christ könnte irgendwie einen Fehler von mir nachher anfangen, im Glauben zweifeln oder in eine Krise kommen. Beschrieben wird aber ganz fest, dass wir auf all diese Sachen achten wegen den Juden und wegen den Nichtjuden und wegen den Gläubigen in der Gemeinde. Also es geht um alle Menschen, weil mit dem sind eigentlich alle schon... Ähm, die also Juden und nicht Juden, das meint die Gläubigen und die nicht und nachher noch die von der Gemeinde Gottes, also die, die hier jetzt äh, zusammen sind. Aber es geht nicht nur irgendwie um die, die, die moralisch mit meinen Sachen irgendwie Anstoss nehmen, sondern es geht auch um die, die nicht glauben. Und all denen zu lieb, soll ich mehr achten, wie ich lebe. Und da kommt eben dann der Vers 33, wo steht, nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Es besteht also irgendein Zusammenhang zwischen dem, wie ich mir Menschen gegenüber verhalten. Ähm, dass die nicht irgendwie auf das Mal verloren gehen. Und darum habe ich schon, als ich über Missionsarbeit gesprochen habe, gesagt wir sind alle herausgefordert, unser missionarisch evangelistisches Herz zu leben. Mir selber gegenüber, in meiner Gottesbeziehung, aber auch meinem Nächsten gegenüber, meinem Nachbarn, oder sich in meiner Arbeit, oder eben auch, wenn ich vielleicht irgendwo missionarisch tätig bin, im Ausland oder wo immer das ist. Aber es geht irgendwie darum, bei allem, was ich tue, auf alli Rücksichtsnäits geben dir mir auch ein Recht, dass das ja gar nicht möglich ist. Also wenn ich für jede Handlung wett alue probier es Recht zu machen, dann hat die auch heute schon x Mal daneben gehauen, also oder hani? Das, das passiert im Alltag ja ganz natürlich, dass wir nicht immer alles korrekt machen für jeden und jeder kann fragen, stimmt das jetzt für dich und passt das? Ähm, ist das gut? Sind wir da noch gut unterwegs? Ich muss noch schnell meine Uhr auftun, Entschuldigung. Ähm, sondern wir werden immer wieder herausgefordert, sein, auch Gott zu suchen, in dem, was unseres Verhalten anbelangt. Ich habe mir zum Beispiel heute am Nachmittag irgendwen müssen entscheiden, wenn gar nicht jetzt Ostertag. Ja, wenn ich jetzt irgendwie hätte, wollen, nur mal auf mehr schauen, dann wäre ich sehr wahrscheinlich geblieben. Aber ich habe nachher auch noch müssen schauen, wie wir es mit der Familie und zähle ich dann mit den Kinden nach oder können sie auch dann hey all diese Verhaltenssachen. Das kann ich ja nie jedem recht machen, weil schon mal bei uns als Familie hat, hat auch jedes ein, ein anderes Bedürfnis gehabt. Das eine hat noch länger bleiben, das andere noch nicht gelassen und die andere noch ein bisschen schütten und das nächste wäre der vielleicht gleich schon früher noch in Gottesdienst. Ich weiß doch nicht was. Es hat, auf jeden Fall gibt es immer Sachen, die nicht misshandeln. Kann Ich kann nie allen auf alle Rücksicht nehmen. Sonst würde ich irgendwie... Verkrümmen, dass es gar nicht mehr geht. da bin ich nicht mehr selber. Aber irgendetwas hat es doch an sich, dass es so wichtig ist, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und darum habe ich nachher ein bisschen bei dieser Wortbegrifflichkeit, die habe ich glaube ich, sogar schon mehr gebracht, Entschuldigung, ist gerade der falsche Weg, ähm, <lacht> von diesem Gottesfrieden, von diesem Shalom, den habe ich auch schon mal ich, gebracht. Aber ein Teil von dieser Wortdefinition wenn man die ein bisschen anschaut, die, die, das heisst nicht nur einfach Frieden. Das, was wir alles dran setzen dass wir in die Ruhe, in den Gottesfrieden hineinkommen, das ist umfassend. Das hat so viele Themen und Teile an sich. Aber ein Teil bezieht sich auf unsere Beziehungen, nimmt Bezug auf das, wie wir Beziehungen leben. Und da habe ich so eine Begrifflichkeit gefunden, die mir so, die mir so gefällt. Der Gottesfrieden meint auch klingende Beziehungen führen zu sich selbst zu seinem Nächsten, zu der Umwelt und zu Gott. Und Gott fordert uns auf. In der Bibel heißt es, sehr nachdrücklich, wir sollen alles dransetzen zu der Gottesruhe, zu dem Schabbat von Gott, zu dem zu Frieden, zu dem Shalom von Gott. Zu finden. Irgendwie hat der Friede, wo höher ist als unsere Vernunft, so viel Bedeutung. Dass wir alles dran setzen sollen. Wie der Vers vorhin. Ich, ich probiere, um alles rücksichtsnah auf alle. Weil es so wichtig ist, dass wir klingende Beziehungen leben. Wir stehen in all diesen Beziehungen stimmen wir automatisch. Du kannst gar nichts dagegen machen. Ich, ich kann mich denen nicht entziehen. Ich Statt zu mir selber zu einer Beziehung, solange ich lebe. Und ich bin verantwortlich für mich, wie ich mich fühle. Ähm, ob ich mich wohlfühle, ob ich zu mir selber schaue, und die Beziehung zu mir selber pflege und mich achte. Da gehen wir nachher noch kurz drauf ein. Zu meinem Nächsten. Ich bin herausgefordert, was ich über den Nächsten denke, da jetzt im Moment sein Gedetti und gar nicht meine Nächsten hier im vorne. Äh, aber ich weiss nicht, ob sie meine Nächsten jetzt sind. Ihr wisst selber in eurem Leben, wo das die Nächsten sind, die vielleicht äh, am Nächsten von euch wohnen oder am meisten euch herausfordern oder eure Familie oder ich weiss doch nicht was, also euer Ehepartner, der am Nächsten ist von euch. Das sind wir drinnen. Und zur Umwelt. Wir leben hier in dieser Welt. Ich will jetzt nicht irgendwie eine ökologische Predigt halten heute, aber wir sind herausgefordert auf unsere Welt, auf unsere Umwelt, Rücksicht wir sind hier dazu bestimmt, auf dieser Welt zu herrschen, mit Gott zusammen, für unseren Einflussbereich. Und dann haben wir auch irgendwo eine Verantwortung, mit diesen Sachen vernünftig umzugehen, die uns umgeben. Also unsere Umgebung, unsere Umwelt. Und zu Gott, das habe ich schon vorhin am Anfang gesagt, das ist wirklich das, unser Glaube, das auch praktisch sein. Ich habe das sehr lange ist das für mich eine Theorie. Gewesen. Ich habe eine Religion gelebt. Aber ich merke, es ist eine Beziehung, ich merke es immer mehr, und wir reden ja davon, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, wenn er sich bekehrt, hat er eine Beziehung zu Gott, die er eingeht. Aber ich habe ganz lange habe ich nichts von einer Beziehung zu Gott erlebt. Ich habe mich entschieden aus Vernunftsgründen, ich habe es gewusst, ich habe sogar versucht, mein Leben aufzuräumen, ich habe vor allem versucht, vorbildlich zu leben und korrekt zu leben und habe durch das das grösste Fenster aufgetan für meine grössten Fehler, die ich je eh gemacht habe, weil ich habe versucht, eine Fassade zu leben, die Korrekt und perfekt ist. Und weil ich ja jetzt mit Gott leben, weil ich eine Beziehung zu ihm habe, ist jetzt auf einmal alles gut. Also darf ich gar nicht mehr zugestehen, dass ich äh, Fehler mache, dass ich äh, Sünde habe in meinem Leben toleriert oder dass ich Sachen mich falsch entschieden habe. Und genau aus dem habe ich so angefangen, dass wie abspalten. Und erst habe ich wirklich dem Gott nochmal neu begegnet. Bin. Ich glaube ganz fest, dass ich schon vorher bei Gretten war, dass Jesus treu ist und gnädig und mir meine Sünden hat Aber erst, als ich nochmal eine lebendige Beziehung habe zu ihm entdeckte, hat es angefangen, dazu zu führen, dass der Geist Gottes treu in mir gewirkt und in ich mein Leben habe verändern Und wirklich habe und klar schiff machen und Sachen zu äh, Licht bringen. Und nicht mehr nur irgendwie die Fassaden pflegen und sagen, Schau mal, wie schön, dass es aussieht, weil ich ja eine Beziehung zu Gott Und darum fordere ich uns alle auf, immer wieder auch herzuschauen, dass wir wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott leben, weil das ist er, ein Gott von der Beziehung. Auf die zwei Punkte, die ich kurz ein bisschen eingehen möchte, heute im Täuferen, ist die erste Beziehung zu mir selber. Ähm, ich habe da mal aufgeschrieben, nur wenn ich mich selber als wertvoll fühle und sehe, und nur wenn ich das wirklich auch glaube, dass Gott mich hat wertvoll und einzigartig gemacht und mich auch so fühlen, das glaube ich, nur dann können wir es jemand anderem auch vermitteln, dass er das kann verstehen und kann und annehmen, dass er selber auch wertvoll ist. Und darum glaube ich, dass das mit dem Rücksicht nehmen auf alle Menschen, vor allem auch eine Rücksichtnahme ist auf uns selber. Abschliessend hat es dann noch ein Bibelfers, oder habe ich noch dabei, vom Galater. Und dort ist es ganz brutal gesagt, dass hier Galater 5,14. Das ganze Gesetz, alle Vorgaben von Gott sind in diesem einen Wort zusammengefasst. Nachdem, dass wir Gott solle lieben sollen, an erster Stelle, ähm, sind aber in diesem Gebot alle Wörter zusammengefasst. Du sollst die Mitmenschen lieben wie dich selber. Wer ist das grösste Gebot ist Gott von ganzem Herzen lieben mit all deiner Kraft und all deinem Sein und er der Nächste wie dir selber aber da im Galater heißt es sogar noch in diesem einzigen Wort ist zusammengefasst du sollst die Mitmenschen lieben wie dir selber und über das stoße ich immer wieder wenn ich in mein eigenes Leben hineinluge und da hier kommt wie dich selbst und ich glaube nicht, dass das nur irgendwie eine, eine rhetorische Floskeln ist oder falsch übersetzt oder weiß nicht was. Wir können das schon theologisch ausdiskutieren auch, da wäre der falsch. Ich glaube ganz fest, dass das eins zu zwei eins so drin steht, dass du, dass ich mich fragen kann. liebe ich mich und mis Leben wirklich, wo Gott mir hat da vertraut. Kann ich das wirklich von tiefstem Herzen sagen? Ich mache noch zwei, zwei oder drei Beispiele, wie das bei mir aussieht. Wenn ich malen darf und da hier sta und mir nicht wertvoll finde, dann habe ich ein riesiges Bedürfnis, dass nach dem Malen irgendjemand mir Kompliment macht für die Bilder. Oder? Und wenn das nicht passiert, dann, wenn ich nicht gefüllt bin von dem, dann ich sehr wahrscheinlich aus einem falschen Motiv heraus. Und finde, was ich gemacht habe, das ich schön, erstens. Und zweitens gibt mir das eine Bestätigung, wenn irgendwie nicht noch ein paar Leute sagen, wow, oh, wow, das ist jetzt aber auch schön. Dass, dass ich das, noch wenn es einer jemand sagt, kann ich das gar nicht aufnehmen und glauben. Ich merke das nur dann, wenn ich wirklich weiss, hey, danke, Vater, dass ich darf. Einfach jetzt dem Ausdruck geben, den du mir in meinen hast gelegt. Ich tue jetzt dir jetzt etwas malen. Aus lauter Freude will ich dich lieben. Wenn ich das wirklich glaube und fühle, dann kann etwas Gutes daraus entstehen. Ich habe das aus, aus Zeugnis erzählt, nach den OHDS. ich habe nach äh, Ja, OHDS ein Bild gemalt, wo ich gedacht habe, wo ich es so angeschaut habe. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie völlig daneben, aber... Ich hat mir nicht so viel gesagt, aber ich weiss, was ich für eine Zeit mit Gott während währenddem, dass ich malen durfte. Und zwar war er mir gsi. Ich habe ihn gespürt, gefühlt, er hat zu meinem Herz gredt. Ich habe verstanden, dass er mich liebt, von ganzem Herzen liebt, so wie ich bin. Und in dieser Haltung durfte ich das Bild malen. Ich habe es nicht besonders schön gefunden. Ich habe noch nie so viele Sachen Erlebt wie mit diesem Bild, wo mir ein alter Freund, wo ich keinen Kontakt mehr hatte zu ihm, hat angelutet und hat gesagt, er hat das Bild gesehen, es hat ihn angesprochen. Er hat Suizidgedanken gehabt, es ist ihm so tief gegangen. Und Gott ist ihm durch das Bild, das er nur auf so Social Media hat gesehen hat, nicht irgendwie echt und live, hat Gott so zu seinem Herz geredet und ihn berührt und hat ihn, hat ihn neu zu Gottes Herz hergeführt. Und ich glaube, dass wenn wir unsere Bruchstücke, so die ganz tiefen Sachen im Ganzen übergeben, kann er wirklich etwas daraus machen. Und das, ist, das hat sehr viel mit dem sich selber lieben zu tun. Sich selber zu Hey, ja, das, das mache ich jetzt so. Ich habe es so gemacht, das ist gut. Ähm, etwas zweites ganz Praktisches vom Moment. Ich habe irgendwie etwa sieben Monate bin ich nie mehr joggen. Ich bin vielleicht Mal zweimal langläufeln. Aber sonst habe ich eigentlich nur gegessen nein nickt noch mal aber einfach und ich habe wirklich ich merke dass ich mir nicht mehr ganz wohl fühle. Ich bin erstens nicht mehr so weit Ich kieche, schon, wenn ich die Stegen aufgehe oder die Schuhe muss bingen und Das kann es doch einfach nicht sein. Und dann fühle ich mich nicht wohl. Ich kann nachher nicht mehr irgendwie von jemandem annehmen. Wow, du bist toll oder was auch immer. Oder von eine Frau, dass sie mich attraktiv und schön findet. Ja, das ist äh, vielleicht trotzdem. Aber wenn ich mich selber nicht mehr so fühle und mich nicht selber lieben und annehmen kann, dann muss ich irgendetwas machen, dass ich wieder empfänglich bin für das. Ich letzte Woche zweimal joggen, hey, wirklich. Aber ich will dranbleiben, weil ich merke, ich wieder etwas machen, ich muss mich wieder anders fühlen, dass ich... Sonst kann ich jetzt hier irgendwie jemandem... Ich darf mit dem Sila zwischen ein unterwegs sein, wenn wir irgendwie zusammen zu Mittageln gehen und ich sage dem Seelen, hey, du bist so super und toll, wie du unterwegs bist und so. Ich glaube nicht, dass ich ihm das kann vermitteln kann, dass er mir das glaubt, wenn ich das nicht mir selber gegenüber sagen kann. Und das hat sehr viel mit dem sich selber lieben Beziehung zu sich selber pflegen. Wir müssen jetzt nicht auch irgendwie, wir müssen nicht eingebildet werden und selbst verliebt. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht um eine tiefe Annahme von dem, was Gott in dein Leben hat reingelegt, so wie er gemacht hat gemacht. Und aus dem heraus wirst du andere Menschen lieben können. Und ich glaube, wenn das, nicht, wenn das nicht stimmt, wenn die Selbstliebe nicht genug da ist, glaube ich, dass unsere Beziehungen zu anderen Menschen extrem blockiert sein können und nicht weiterkommen können, weil wir uns selber gar nicht genug lieben, so wie es in diesem Wort drinnen steht, vom Galater. Und darum fordere ich uns alle auf, dort nachzudenken darüber. Wo wollen wir dort den nächsten Schritt gehen, vielleicht, im sich selber annehmen und lieben, dass wir den nächsten anders lieben. Beziehung zu meinem Nächsten. Das ist so vielfältig. Wir müssten eigentlich über jeden Lebensbereich eine separate Predigt machen. Er müsst jeder erzählen können. Was erlebt der mit seinen Kunden aus Bergführern unterwegs? Oder nachher müsste er irgendwie doch kann erzählen, was er mit Sportkollegen auf dem stand up paddler erlebt. Oder der Fabel, was er mit seinen Schülern erlebt. Oder, ähm, genau, wie ich vorhin gesagt hat Kriegen können genauso gut predigen wie ich. Kriegen als Mutter der Heime oder so, oder dort, wo sie in der Schule noch mitschaffen. Oder, oder der Ben oder irgendjemand, der noch in der Schule ist müsste können er seine Lebensgebiete, seine Beziehungen zu seinem Nächsten wirklich erzählen Was ist dort schwierig? Was erlebst du gut? Wie, wie wirkt Gott drin Darum können wir das gar nicht umfassend irgendwie behandeln. Das ist ja so, jeder von euch hat Beziehungen zu seinen Nachbarn, die sie vielleicht nicht kirchennäuch. Vielleicht sind sie mit dir zusammen jetzt hier in diesem Gottesdienst und du hast gleich irgendwie mit einer manchmal... Schwierigkeiten oder Probleme oder vielleicht sind es eben gute Freunde, die, wo, ob sie jetzt an Jesus glauben oder nicht. Beziehungen, das sind wir ja gefüllt mit all dem, das haben wir überall. Das, was mir aber aufgefallen ist beim Vorbereiten, ist, dass alle diese Beziehungen haben zwei Hauptfaktoren, wie wir sie erleben. Die eine Möglichkeit ist die, dass wir sie aktiv gestalten und der die andere Möglichkeit ist die, dass wir es einfach passieren lassen Und ich weiss nicht, wie das dir geht. Ich merke manchmal, dass ich gerade bei schwierigeren Beziehungen, zum Beispiel bei Leuten, die ich mit arbeite, also nicht jetzt äh, im Büroalltag, die noch überhaupt nicht, sondern wirklich einfach mit Leuten, die man auf der Arbeit hat, wo man arbeitsbedingt mit, zu tun wo es vielleicht schwierig ist, wo man Sachen muss klären, wo man muss anschauen, wo man Lösungen suchen muss, da sind dort in der grössten Gefahr, stehe, die solche Beziehung einfach zu passieren. Lassen. Weil es so schwierig ist, einen guten Weg zu gehen. Und dann bin ich sofort in einer passiven Haltung und schaue einfach mal, wie es so Situation ergibt. Und genau dort wachsen die grössten Probleme daraus heraus. Ähm, ich mache jetzt einen Schwenk zum Family Camp. Ich wollte nachher noch eine kurze Werbung schalten für das Family Camp. Im Family Camp habe ich schon gemerkt, zwischen Eti und mir, wenn ich die Beziehung, wo wir zueinander haben, nicht aktiv suche, schon vorbereitend auf das Family Camp, sondern einfach dort irgendwie denke, ja das kommt ja die auch schon, oder Eti sagt vielleicht irgendwie, was jetzt dran ist, oder was der nächste Schritt ist. Da haben wir schon ähm, Spannungen zwischen uns erlebt, weil wir wie auf aufeinander gewartet haben oder irgendwie auf fertig gewartet, also ohne es zu wissen. Aber ich habe es einfach passieren, ich bin passiv worden, ich bin nicht aktiv und habe die Beziehung gestaltet und gesagt, hey Jetti, was denkst du eigentlich, wie wollen wir es machen, was ist der nächste Schritt, oder oh, Zeli hat mir noch auf das aufmerksam gemacht, wie wollen wir das anschauen. Sondern ich es einfach passieren, wir sind beide so spontan und das geht dann schon irgendwie um, wir können dann schauen. Aus dieser Passivität heraus kann eine Beziehung irgendwie Spannungen erleiden. Und darum glaube ich, dass wir herausgefordert sind, aktiv Beziehungen zu leben. Aktiv auf Sachen zuzugehen, wo wir wissen, hey, da bin ich jetzt herausgefordert, da muss ich etwas machen. Ich muss irgendwie handeln und ich kann es nicht einfach schlittern lassen. Einer der Gründe, warum wir passiv werden können, ich sehe, ist der, dass viel Frust und viele negative Erfahrungen eine Beziehung kommen. und da da wird jetzt Beziehungen vielleicht auch vor allem ihre Partnerschaft, auch ihre Ehe Mit, also zwischen Mann und Frau wirklich so auch noch Beziehung ansprechen oder auch zwischen Eltern und Kind. So viel passiert irgendwie etwas Negatives. Mir lebt irgendwie der Frust. Ähm, jetzt vielleicht aus unserer Familie irgendwie, wenn wir das Gefühl haben, hey, komm, jetzt wollen wir etwas zusammen machen, wir gehen jetzt heute am Nachmittag noch zusammen gehen spazieren, machen noch einen Spaziergang. Oder? Dann kann es wirklich sein, dass der das eine oder Zanger andere überhaupt nicht Lust hat dazu hat. Und nachher so solche negative Erfahrungen können uns so schnell zu dem bringen, dass wir nicht mehr Beziehung aktiv gestalten und leben, sondern irgendwie passiv werden Das schlittern, Ich verstehe wirklich jedes sehr, sehr gut. Ich verstehe jedes Kind gut, das die Beziehung zu den Eltern nicht mehr pflegen oder mappen pflegen will, weil es irgendwie so schwierig wird oder mühsam. Aber genau aus dem heraus lassen wir das an. Und Was habe ich am Anfang gesagt? Was ist Gegenwort von Beziehungen. Es ist Trennung. Und ich glaube, wir verlieren so schnell den Zusammenhang zu unserem Nächsten, Sei es zu unserem Ehepartner, zu unserem Kind, von dem Kindern zu den Eltern, zu unserem Arbeitnehmer, zu unserem Arbeitgeber, was so schwierig ist, wenn wir diesen Sachen wie auswägen und passiv werden. Und es einfach mal passieren und nicht mit Gottes Hilfe und Kraft und Weisheit, die er uns verspricht, wieder einen aktiven Schritt machen. Ähm, ja also es nicht irgendwie gefragt darum brauche ich nicht ganz spezifische Familienerlebnisse. aber gleich manchmal ist so ein Spaziergang kann nachher sein dass man irgendwie die ersten 50 Meter die ersten 150 Meter vielleicht irgendwo noch mit Distanz zu einem anderen unterwegs ist und vielleicht ist die Stimmung noch nicht positiv und vielleicht ist es noch ganz schwierig aber irgendwie wenn man so Sachen probiert zu gestalten, aktiv anzugehen und zu sagen, oh, komm, das machen wir jetzt einfach miteinander. Wir haben schon so manchmal erlebt, dass etwas Gutes daraus wird. Komm, wir geben dem eine Chance. Wir machen das zusammen. Und schon so manchmal haben wir es erlebt, dass aus genau so einer schwierigen Situation die tollsten Familienzeiten sind worden. Genau dort, wo wir vielleicht etwas aktiv weitergestaltet haben. Ähm, ich habe manchmal sehr die schnelle Reaktion in mir in unserer Ehebeziehung, dass ich mich wie zurückziehe innerlich und das Gefühl habe, ich kann sowieso nichts recht machen. Also überhaupt nicht, dass meine Frau so ist, dass sie so hohe Erwartungen mehr hat. Das stimmt überhaupt nicht. Ich mache mir sofort so irgendwie klein machen, denke, ja, ist sowieso, ich bin sowieso nicht gut und es ist egal, wie ich es mache, ist sowieso für nichts. Und es braucht es immer wieder, dass ich genau aus dieser passiven Haltung, wo das nämlich ist, so dass irgendwie mit zurückziehen und sagen, ja, ist schon gut, ist sowieso für nichts, ähm, dass ich wieder aus dieser herauskomme. Und es, es passiert irgendwie ein gutes Gespräch daraus. Heute am Nachmittag sind wir eben in der Badino, ba der Isaiah hat sich gewagt, auf Pump Track mal mit seinem Velo und nachher hat es ihn in der letzten Kurve wirklich gruselig überstellt. Und ich habe gefunden, dass ändert Eli meint, ähm, ich soll doch vielleicht Isaiah wirklich motivieren, dass er sich jetzt mal sich wagt auf die Pump Track Und er gesagt: Also komm, ich komme mit und ich gehe. Und als er dort umgekehrt war und zu Elli mit dem verletzten Isaiah ist weggelaufen, habe ich gedacht, das habe ich noch nicht einmal meinem Schatz gesagt, ähm, habe ich gedacht: Ja, klar. Jetzt habe ich wieder irgendetwas schauen animieren, machen, tun, oder? Und hier liegt noch sein Velo um und umgekehrt ist er jetzt auch wegen mir eigentlich hier. Und die ähm, Beziehung hat mich jetzt sehr schnell frustrieren oder, oder irgendwie anstrengen. Oder ich, habe, ich habe wirklich so gedacht, ja sowieso, ja, ist doch klar, ich stelle jetzt irgendwo wieder das Velo weg und er ja, schaue ich dir mal, wenn bringt mich der Isaiah das nächste Mal dazu, dass er sich wieder wagt und so. Und dann habe ich gemerkt, aha, du willst ja heute Abend noch über äh, Beziehungen etwas <lacht> sagen. Also, ähm, jetzt wird aktiv. Und ich bin dort auf das Tüchchen gelegen, wieder neben Eli. Und der Isaiah ist dann schon wieder rumgelaufen und so. Und dann habe ich das Gespräch über genau das mit dem Meli gesucht. Das war mein Schritt, um wieder aktiv die Beziehung zu gestalten. Ich habe gesagt, hey, ich meinte wirklich, gemeint, er kann die Kurve gut fahren, und jetzt ist er umgekehrt, ich weiss auch nicht. Wir sollen dann wirklich schauen, wenn er sich wieder wagt und wie. Und ich habe mich sehr schnell sehr verbunden gefühlt mit dem Meli. Du hast super reagiert übrigens, also wunderbar, mit mir darüber einfach geredet. Und ich habe gemerkt, unsere Beziehung, das hat jetzt das nicht durcheinander gebracht. Aber so schnell, die direkt dazu, ich weiss nicht, wie es dir geht, aus so solchen Situationen heraus, wo es so Missstimmung oder irgendetwas gibt, Frust geht, so schnell einfach wie das abzuhaken und nicht mehr aktiv zu sein. Und die Beziehung gar nicht mehr mitzugestalten, sondern das Passierte. Ich weiss nicht, wie es in deinem Herz aussieht. Ich weiss einfach, dass ich, wenn ich mit Menschen rede oder in irgendwelchen Runde irgendwo hocke, Tisch Tisch oder zulassen, bei Gespräch, ich höre so viel Frust und so viel festgefahrene Sachen über Beziehungen. Ja, weiss er immer und sie tut sowieso immer und weiß nicht wo. Die Welt ist gefüllt von Frust über Beziehungen. Wenn, wenn man das Wort Beziehung bei Google eingibt, ihr, was auserst kommt? Tipps bei Trennungen und ähm, Beziehungstipps bei Fremdgehen und Beziehungstipps in der Krise und es ist gefüllt von dem, dass es so viel Frust und so viel Negatives. Beziehung ist, so schwierig. Aber ich glaube, dass wir herausgefordert sind, Beziehungen aktiv zu gestalten. Und dass dann so viel von Gottes Gegenwart und von Gottes Wirken reinkommen Und dass er so viel machen kann, dass Beziehungen sich verändern. Und das, was ich heute Abend wirklich nicht im Entferntesten wette, ist irgendwelche Druckauslösung. Jetzt müsst ihr halt ein bisschen arbeiten, Beziehungen. Sondern sich fragen, wo ist meine Beziehungsgestaltung die, dass ich gar nicht mehr aktiv drin bin. Ich lasse einfach geschehen, wie es ist. Es ist sowieso so, wie es ist. Und wenn der Frust drin ist, glaube ich, dass Gott sehr investiert, mit dir zusammen herzuschauen und die Beziehung wieder aktiv zu gestalten. Im Büchlein, wo wir haben zu den Next Steps, hat es drei wunderbare Fragen. Ihr dürft nachher so langsam. Ähm, um einen Song noch zu machen, ist gut. Ich glaube, es liegt super noch drin. Ihr dürft schon kommen. Hätte hat genickt, ist gut. Ähm, da drinnen hat es drei tolle Fragen gehabt, darum habe ich die übernommen. Jesus hat sein Leben hergegeben für uns als seine Gemeinde. Das ist, das ist die grösste Liebe, die jemand haben kann. Das ist in der Bibel so beschrieben. Und es geht immer wieder mir sehr zu Leben, dass ich herausgefordert bin, wo bin ich bereit, mein Leben wirklich herzugehen, mein Leben aufzugeben, ein Stück weit, aus Rücksichtnahme auf jemand anders, die Beziehung aktiv zu leben und nicht irgendwo aufzugehen. Und das ja eben in der. Serie, Next Steps, nicht jede Predigt irgendwie 27 Punkte aufschreiben, die er nachher weit irgendwie Da werden wir alle scheitern, genau mit dem. Aber mit Gott einfach drüber reden und Gott fragen, wo bin ich besonders herausgefordert? Vielleicht in der Beziehung zu mir selber, vielleicht zu meinem Nächsten, vielleicht ist es aber auch in der Beziehung zu Gott oder zu der Umwelt. Aber wo wird er irgendetwas tun? Und es berührt mich extrem, dass wir jetzt noch dürfen, Lied zusammen singen, wo genau um das geht, um das aktiv werden. Und zwar nicht aktiv im Kämpfen. Es ist das Liedzieger, wo wir zusammen singen werden singen. Und weißt, Jesus ist so interessiert daran, dass ich mit ihm zusammen wieder eine Perspektive zu machen und nicht mit in der Schlacht innen mich verlieren, sondern ihm das Zugestehen, wo näher kann, dass ich wieder die Perspektive einnehmen, auf einen Berg aufstehen, auf einen Hogger aufstehen, auf einen Berg von meinen Beziehungen, wo manchmal wieder Esel vor einem Berg wir stehen. Und wieder auf den Berg aufstehen und von dem Berg abend zu rufen. Jesus, du bist Sieger und ich traue dir zu, dass du da hier draus etwas machst. Weil wenn er da reinkommt, dann verändern sich unsere Beziehungen nachhaltig. Das glaube ich ganz fest. Weil er hat eine Perspektive, die über das ausgeht, was wir sehen. Und wir wollen doch wirklich einfach die Zeit nehmen und fragen, wo, wo sind wir besonders herausgefordert, so zu leben, wie Jesus uns das hat vorgelebt hat, in seiner hegebungsvollen Liebe, die bis in den Tod ist gegangen. Oder wo klingt uns das vielleicht auch schon? Das können wir feiern. Und wir wollen Jesus einladen, mit uns das Leben von uns anzuschauen, zu reflektieren und am Schluss dieser Serie wirklich Sachen festzumachen und umzusetzen, wo wir euch beziehen, wenn irgendwelche nächsten Schritte gehen. Und danke euch vielmals, wenn wir zusammen das Lied noch singen dürfen singen. Und das ist so ein Privileg dürfen, so sättige Thema und Zusammenhänge, so coole Lieder zusammen dürfen zu besingen, dass Jesus Sieger ist und mit uns auch unsere Beziehungen im Griff hat.